0: Pessoal, aqui começando mais um episódio do Falando no Diabo e hoje chegamos ao fim, gente. Não ao fim do podcast, calma, mas ao fim deste ano, né? Nosso último episódio, nossa reterrospectiva anual. Porém, essa vai ser um pouquinho diferente porque a gente já passou alguns anos gravando episódios de três horas, e, <risos> e esse ano a gente vai ser um pouquinho mais sucinto, mas antes de entrar nos pormenores de como a gente vai fazer dessa vez, deixa eu cumprimentar meus colegas. Boa noite, Ivo.
1: Olá, Sil, olá, Daniel, olá, Samuel. Bom estar de volta aqui para gravar. E é legal a gente fazer uma, uma mini retrospectiva né, do ano, assim e, e desse ano é diferente, diferente, né? acho que vai... Vai ser mais legal a gente não ficar aquela falação com aquele monte de filme, né?
0: <risos> Listas infinitas. Sim. <risos> Boa noite, Samuel.
2: Boa noite, Sil. Boa noite, Daniel. Boa noite, Ivo. Olá, infernalta que está nos escutando. Eu só queria deixar meu voto de protesto porque eu sou a favor do programa de três horas, então <risos> é, eu gosto da retrospectiva extremamente longa, mas também então, tô estou tô aberto aqui hoje, de coração, ao novo formato de retrospectiva que estamos fazendo, mais um símbolo.
0: <risos> <risos> Perdão. <risos> e boa noite, Daniel.
3: Boa noite, Silva. boa noite, colegas. Eu, eu acho engraçado que a gente está começando esse programa aqui falando que Vai ser mais sucinto e tudo mais, mas tipo, a gente não tem como garantir que de fato vai ser, né? Porque <risos> uma vez que a gente começa a falar, a gente meio que não para mais. Mas, né, é eu isso. ainda tô esperando por, aquele, por um episódio que a gente faça que tenha menos de uma hora. Eu acho que não vai acontecer, mas não custa tentar, né?
0: <risos> menos de uma é difícil. Eu acho ah, que o episódio é. que vai sair... Nessa, a gente tá gravando no dia 13 de dezembro, antecipamos um pouquinho, né? Então essa semana tem episódio novo do podcast, e eu acho que ele vai ficar com uma hora e vinte, me parece que vai ser por aí, ou menos de uma hora ainda não chegamos.
3: Não, eu acho que o mais curto que eu gravei, eu não sei se foi aquele do de terror de Natal do ano passado, que eu acho que ficou bem curtinho também, mas não lembro quanto tempo ficou.
0: Uhum. Depois eu vou dar uma olhada aqui, fiquei curiosa. <risos> Bom, é, Felipe ainda não está aqui, a gente espera que ele consiga chegar. E, mas, se ele não conseguir, ele vai mandar um áudio pra gente. Pra, pra fazer o complemento dele, né? A esse episódio. Vamos ver o que acontece, gente. Emoções durante essa gravação. Mas espero que ele chegue. Mas, como dissemos, né? Então a gente mudou um pouquinho o formato desse ano. Pra, porque tem muito filme que saiu esse ano que a gente já comentou em episódios anteriores, né? Acabamos não fazendo sobre o exorcista ou devoto, mas esse a gente pode esquecer mesmo.
2: Eu nem, Deus, eu nem lembrava, meu Deus, nem lembrava que você não saiu esse ano. E olha que eu fiz pois. uma lista de decepções.
0: <risos> ah, esse não vale a pena, nem, nem nas decepções. Então, o que a gente vai fazer hoje, cada um de nós trouxe uma indicação, né, que é, dos nossos favoritos, assim, desse ano... É possível que apareça alguma coisa que a gente já comentou em episódios anteriores, sim. Mas é porque é isso, né? Ficou aberto pra gente escolher é, favoritos mesmo, é, os nossos pessoais, assim. E, e acho que no final a gente vai ter menções honrosas também. Vamos vendo aqui durante a gravação. E acho que é isso, né, gente? Alguém quer fazer algum complemento antes da gente começar? Foi, foi um
3: bom. ano ruim pro terror. Ah, é. foi. Essa é a <risos> principalmente se comparado com tá o ano passado.
2: Sim. É. Essa é uma afirmação que a gente tá fazendo desde o início do segundo
3: semestre.
0: <risos> é, então. Que que, chega é que tu lembra que a gente fez aquele episódio de
3: expectativa? Não estreou quase nada de muitos dos filmes que a gente citou lá. É,
0: então. Hum.
3: Ok, que nós Inclusive... tivemos duas greves né que atrapalharam um pouco
2: é. as agendas. A gente vai sentir realmente o um impacto das greves no primeiro semestre do ano que vem, praticamente. Uhum. É, mas... Que ano triste pro, pro terror, principalmente, bem lembrado pelo Daniel, depois de 2022, que foi um ano incrível, foi um ano muito bom. Mas esse aqui, cara, a gente tá raspando tacho assim, para pegar coisa <risos> é. boa.
1: Gente, chegamos até a cogitar o Fale Comigo como o melhor do ano. Que é um filme bom, mas assim, né, não, não é um filme é espetacular. Então, quando esse filme foi lançado, a gente, é, o melhor filme do ano tá aí. <risos> Mas também, né? <risos> Sim. eu é. falei isso
3: no vídeo que eu fiz, assim, possivelmente é o, melhor filme do, é o melhor filme de terror do ano, mas isso diz mais sobre o ano do que sobre o filme.
0: É, esse foi triste mesmo. E, bom, a gente tá gravando, como eu disse, no dia 13 de dezembro, mas acho que daqui pra frente também não tem mais nada pra sair, né?
3: Ah, eu ia perguntar qual que sai amanhã mesmo? Eu...
0: É, amanhã eu acho que saiu A Maldição do Queen Mary. É um e eu ainda não, eu não vi o Feriado
3: Sangrento lá também.
0: Eu também não vi. É, não deu tempo. É, uhum. esse ainda não, não rolou. É, eu não, não me empolgo muito com, com Eli Roth, mas, mas até que ele tá, tendo, tá, te, tá recebendo uns elogios por aí, quem sabe.
2: Tá bem repercutido, o pessoal tá, tá, né? tá gostando mesmo.
0: É, vamos ver, quando der assistirei, mas não estará aqui hoje nem sei se ele já saiu nas, nas locadoras alternativas não, de não, acho que é semana só... que vem não, né semana que vem é. <risos> agenda de lançamentos alternativos <risos> exatamente mas muito bem, gente <risos> é, vamos começar, eu não sei por quem eu começo hoje, alguém quer se candidatar? se ninguém quer eu falo pode começar então, Samuel
2: até bem lembrado, eu, eu... Alguns dos melhores filmes desse ano, nós já comentamos em programa, dois que eu gostei bastante, acho que todo mundo aqui gostou, mas que tem programas próprios foram o, o Fale Comigo e o When Works, né? Eu não lembro nunca do nome em espanhol, porque só esse, esse cartaz em inglês que fez sucesso... <risos> Mas, quando, quando a noite la cera né, Alguma coisa assim, eu não, não lembro Quando a sete é quando quando
0: a... la maldade
2: Isso, Quando a sete é la eu maldade falei. Caralho, já que eu tirei esse título <risos> Mas beleza, é, são, são filmes Muito bons, estão no hall Dos três melhores do ano para mim é, Então fica as recomendações Dos episódios anteriores é, Caso você tenha um interesse maior em, em ouvir nossas discussões sobre Mas o filme que eu quero indicar Como um dos melhores do ano pra mim foi o The Passenger, que acho que pode ser definido como um road movie de terror psicológico com violência extrema e uma carga de tristeza que beira o infinito. Então, é, é o, o resumo <risos> oh, básico do que eu posso falar desse filme. É, ele é dirigido pelo Carter Smith, que fez uh, As Ruínas de 2018, que saiu aqui no Brasil. É, é um filme de relativo sucesso até. E o Swallowed que é um filme curioso, eu acho que eu e o Daniel chegamos a comentar sobre ele em algum programa desse ano, que é um filme do universo de Bug Crush*, se eu não me engano, um curta do Carl Smith, que é absurdamente bom, um dos melhores curtos de terror que eu já vi na minha vida, e aí ele resolve fazer um, um filme mais extenso, que é o Swallowed, mas eu não gostei muito de Swallowed, e acabou que o filme foi recebido muito friamente por, por todo o mercado mas voltando aí o, o Carter Smith ele acabou trabalhando demais nos últimos, danos, nos últimos anos tanto que ele lança solo em 2022 e lança The Passenger em 2023. O The Passenger ele basicamente vai contar a história de dois personagens, o Range e o Benson. O filme ele começa mostrando a vida solitária e bastante deprimida do Range, que é um, um jovem. Uh, 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 bastante jovem, acho que tem cerca de 17 ou 19 anos, alguma coisa assim. Ele é vítima fácil de bullying, ele mora de uma forma mínima, ele tem o um mínimo, ele tem um trabalho e nesse trabalho ele sofre muito abuso psicológico, principalmente de outros colegas, é, numa lanchonete à beira de estrada em Munda. Até que um dia é, ele tá nessa lanchonete com os colegas que, falem, que bullying com ele e o Benson, que é um outro colega de trabalho, que é muito na dele, tá só ali fazendo o que dá e tirando o trocado que dá. É, nesse dia em especial, o, o Randy ele tá, acaba vislumbrando uma possibilidade de crescimento na vida, algo que as expressões do rosto dele deixam bem claro, que ele não imaginava que ele ia ter, e ao mesmo tempo ele tá sofrendo o bullying mais pesado da vida dele dentro da porcaria daquela lanchonete. As coisas saem de completo controle quando o Benson, que é uma pessoa tranquila, simplesmente cansou de ver tudo aquilo que está acontecendo, sai da lanchonete, vai no carro dele, pega uma escopeta, volta para a lanchonete e atira em todo mundo que está ali dentro, mata todos os colegas de trabalho, menos o Range. Então, o que começa de uma forma extremamente violenta... É um acontecimento chocante e muito visceral, passa a ser uma road trip, a partir do momento que o, o Benson, ele sequestra realmente melhor, a melhor palavra o, o Randy, mas não é um sequestro de ok é, vou ver aqui o que fazer pra fugir das autoridades não, eles extremamente mergulham numa viagem insana de autodescoberta muito diferente de tudo que a gente já viu, onde eles vão estar cercados de uma crueldade, uma violência física e psicológica muito grande, ao mesmo tempo em que há uma afetividade muito grande. O Benson se mostra uma pessoa muito instável, muito fora de controle. O Randy está numa, numa, numa situação de terror absoluto. Ao mesmo tempo que um tem ao outro ali, de uma maneira muito estranha, com uma conexão muito estranha. É um filme receoso, é extremamente imprevisível, ele é muito bom em proporcionar uma situação de tensão. Incrivelmente ele tem um teor homoafetivo que só os filmes do Carter Smith são capazes de, de, de proporcionar. Ele, ele, tava, ele figurou em listas queer né, de, de melhores filmes de terror do ano. E ao mesmo tempo ele é muito singelo na ideia do encontro de duas pessoas que elas são muito muito parecidas, mas muito diferentes Tem uma leitura física nesse filme E também isso é uma marca do, da direção do Carter Smith muito grande é, São pequenos toques de afeto Pequenas maneiras de demonstrar uma, uma afetividade, um carinho mesmo Que se você piscar você perde, mas estão ali é, Ele é um filme capaz de, de atingir muitos gatilhos e eu acho que é por isso que eu penso nele com uma certa frequência ele, é, é difícil você não se identificar com pelo menos um momento da existência daqueles dois personagens é, principalmente quando encontra o protagonista ele é obrigado a enfrentar os seus próprios fracassos, as suas dores e os seus erros de uma maneira muito brutal porque o Range é, isso é demonstrado e vai sendo trabalhado ao longo do filme ele tem um trauma muito grande de infância, ele carrega a culpa desse trauma, e ele acha meio que, pô, tudo que acontece de ruim na vida dele é justificado por esse trauma então, a partir do momento que o Benson leva ele para uma viagem de carro do momento em que ele causa um grande assassinato o Benson vai fazer com que ele confronte tudo isso é, 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 um, é um, um momento onde ele tá cercado de violência e selvageria, junto a um homem que também tem admiração e carinho por ele é um acrescente é, 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 os eventos emocionais desse filme, é, o final me pega muito, muito mesmo, os últimos acontecimentos principalmente tem uma, toda uma sequência na, na escola onde o Randy estudou, porque eles vão passando por vários lugares e vão rolando várias violências físicas e psicológicas nesses lugares, junto a esses momentos de afetividade. É, tem um, um momento em que eles vão na casa da mãe do, do Benson, que é uma pessoa extremamente debilitada, mas que tem uma, 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 uma relação com ele extremamente agressiva. É, eles vão na primeira e única namoradinha do Randy, para o Randy tentar se entender com ela, obrigado pelo Benson, e é um momento extremamente tenso, mas ao mesmo tempo até engraçado. É, eles vão numa lanchonete, e o Benson tem um diálogo horroroso com uma das... Atendentes, onde, onde ele questiona todos os acontecimentos da vida dela e, e esfrega na cara dela que a vida dela é desprezível, até que tem uma virada e ela esfrega que não, eu tive uma vida boa assim. É, e tem a sequência da escola, que é a disparada mais tensa de todas, principalmente porque a gente percebe que o Benson não é aquele. não é aquele, aquele muro que você imaginava. É, ele também tem gatilhos, ele também tem suas dores e seus traumas, ele é confrontado com parte disso. Então, falando assim, parece que The Pest é um filme mais dramático, mas como eu disse, ele é um old movie de violência e afetividade. É, é, me surpreendeu e de todos os filmes do ano é o que eu mais penso. Porque, novamente, é um filme de gatilhos. Então, fica a... a, a a menção do, do, do filme que eu considero o melhor do ano. Uma salva de palmas para o Smith. Que ele estava um parado, um parado um tempo de trabalho. Mas ele retorna com esses dois filmes. E The Passage é brilhante. E fica também uma menção ao Kylie Gauner. Que é o ator que está interpretando o Benson. Que é um colosso. A interpretação dele é absurda. absurda Eu sei que ele não vai ser lembrado em nenhum prêmio, nenhum circuito de prêmios é um filme que tá passando muito batido é, é um filme que não foi lançado oficialmente no Brasil é, a, a Blumhouse tá com a, com a distribuição fez uma distribuição de merda desse filme então, para conseguir assistir <risos> você tem que ir no, no, nos fóruns no, 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 nos telegrams da vida é, gente, a gente, democratização da cultura às vezes passa por isso mesmo então <risos> mas assistam, vale muito a pena, vale muito a pena PSG é um dos grandes filmes de 2023.
3: Algum de você assistiu? Eu vi. É, eu tô pesquisando aqui porque, se eu não me engano, ele foi um dos motivos de ele ter sido tão mal distribuído é porque ele acabou sendo lançado diretamente pra televisão. Eu só não lembro pra qual canal que foi. Eu tô pesquisando isso aqui agora. Mas uh, uh, eu gostei bastante. É, Epics, Epix. Aqui. Eu não sei se o Epix é um serviço de streaming ou um, é de eu nunca me um falar Não. <risos> É, mas ele tá, ele tá como um epics original, tipo, então uma produção original do epics É, assim Eu já, acho que eu já vi, então, se o Carter Smith tem três filmes, acho que eu já vi os três Então, mas assim Eu, eu, eu odeio aquele As Ruínas tá? Eu acho muito ruim mas muito, mas muito brega, sabe Então assim, pra mim é, é, é bom ver que ele tá melhorando assim Porque eu, eu gostei bastante dos, dos filmes seguintes dele e esse daí foi, foi uma grata surpresa também, porque ele parte de uma premissa muito simples e tu meio que não sabe o que, que dá pra tu fazer com isso, né? Porque basicamente é, é aquele negócio que tu falou, né? O, eles, eles trabalham no mesmo ambiente, acontece um crime lá e os dois meio que saem de carro juntos. Então assim, tem muitas abordagens que daria para fazer com, com base nisso, né? Pode mostrar eles tipo fugindo da polícia, coisa assim, mais tipo atravessando o país. Mas ele opta por algo bem, bem diferente que eu achei bem interessante, porque tipo, é um road movie, só que na verdade eles não vão muito longe, eles estão meio que andando em círculos tipo na mesma eles cidade, Eles não saem sabe? da cidade dele <risos> É um road é um movie dentro bom. da mesma cidade, é muito bizarro. É, é muito bom isso, porque tipo assim, ah tá, então onde é que, onde é que a gente vai agora? A gente vai ali no shopping. Depois agora a gente vai na minha escola, e tipo, é tudo perto um lugar do outro, sabe? Então, tipo. E é justamente essa ideia de ficar andando em círculos meio, meio que sem sair do lugar e tal, acho que tem muito a ver com a proposta do filme, com tudo aquilo que o, que o vilão ali fala. Tipo, Ele fala em relação às outras pessoas que elas estão presas naquele, naquela cidade e tudo mais, só que ele também mora ali, ele também não sai e tudo mais. Então ele se vê um pouco de uma maneira um pouco superior aos outros, só que, tipo, ele tá na mesma merda que todo mundo, sabe? Então, tipo, o que diz muito sobre a personalidade dele. Eu gostei bastante. É, é uma desgraceira também, porque eu acho que tu, não, tu né, escolheu não tocar em alguns dos assuntos que o filme toca. Eu acho legal isso. É porque tu vai sendo surpreendido à medida que tu vai descobrindo mais coisas sobre o passado da, do protagonista. E isso é muito legal. E é uma desgraça atrás da outra mesmo. Porque, tipo, é uma situação que começa desconfortável e só vai ficando cada vez mais desconfortável. Tem uma, uma cena que ele é forçado a Conversar lá com uma pessoa Que ele tava evitando a vida toda Basicamente, né Aquilo é muito desconfortável Então gostei, gostei bastante também Boa lembrança, porque esse é um que tipo Eu vi logo que saiu E eu nem lembrava mais que ele tinha sido lançado esse ano Então é bom botar no, no radar aí Das pessoas, para pessoas irem atrás
0: É, eu coloquei esse na minha lista Faz uns meses já Mas ele tá lá, ainda não cheguei Ainda não consegui assistir mas road de
3: terror é tipo um, um dos meus subgêneros preferidos, assim, junção de subgêneros. É. Né? Não tem muitos, mas eu gosto bastante.
2: Ah, é uma boa. E Road movie de terror psicológico, que é realmente o terror desse filme, tem menos ainda, né? Tem menos o, ainda. O, 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 é, é uma. É, uma, é, é muito surreal o que, o que é feito nesse filme. É, eu acho, assim, brilhante a ideia, a ideia dele. É um filme muito curto, diga-se de passagem, tem uma hora e meia. É, que como é, é ótimo é também, né? É um ódio, para algumas pessoas eu gosto, eu gosto tanto ultimamente disso. E é, como o Daniel falou, eu até evitei tocar, mas ele é uma desgraceira em ladeira de subida. Então é, 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 é forte. Só que, ao mesmo tempo, mais uma vez, ele é um filme com muita afetividade. Uma afetividade assim que tu enxerga e tu fica. Como é possível? Como é possível você ver esse nível de afetividade... Esse nível de carinho... É, 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 ele é razoavelmente homoafetivo... Né, é, na relação do, do Benson com o Randy... Mas é um filme muito bonito... É um filme muito triste... Muito triste... E é um filme muito impactante... Porque ele, o, o Carter consegue chegar nessas três vertentes... Com, com, com você assistindo... Você vai ficar chocado com a violência... Física e psicológica e admirado com o, o texto entre os dois os dois protagonistas com a afetividade que existe entre eles
0: muito bem acho que vocês conseguiram vender o filme gente <risos> <risos> ai perfeito é, Daniel quer ser o próximo
3: Pode ser, então, até pra dar uma animada no negócio aí, porque esse filme <risos> não, só é bem depressivo. Não, eu já sei eu vou... que vai
0: ter polêmica nesse, vamos
3: lá. <risos> eu vou trazer um filme divertido, eu acho que é importante. É importante que... Porque, assim, tem uma coisa, né, que o terror dos últimos anos, principalmente, é... eu acho que ele tá, ele tá sofrendo muito com com esse mal que eu chamo de A24, <risos> que é essa ideia de que tu tem que fazer, <risos> esses filmes densos, esses filmes, sabe, pesados, esses filmes que, tipo, ah, porque, sei lá, cheio de, de metáfora e meio que sem significado nenhum, e coisa assim, e, e tipo, beleza, eu gosto, sabe, eu gosto de ver um filme como a Bruxa, eu gosto de ver um filme como hereditário, mas eu gosto de me divertir vendo filme de terror. Eu acho que essa é uma característica muito importante, que foi o que fez eu gostar de filme de terror quando eu era criança e, e meio que nunca mais larguei. Eu me divertia demais toda vez que estreava um novo pânico. Eu era tipo, eu ia na primeira sessão e tipo, ficava rindo alto e tudo mais. E aos poucos eu sinto que esse sentimento de diversão ele tá meio que saindo do terror. O terror tá sendo esvaziado desse sentimento, sabe? Tipo, é, eu ainda eu ainda acho que por exemplo, aí por exemplo quando alguém tipo James Wan faz uma maligno e o povo tipo não gosta porque ah, tá muito estranho, por quê? Porque é muito diferente dos filmes densos que ele tava fazendo antes. É um filme que foi feito pra divertir mesmo, ele é, ele é tosco quando tem que ser tosco, ele assusta quando tem que assustar, mas ele mistura tudo isso muito bem. Eu gosto disso no terror. E é por isso que eu gostei tanto desse filme aqui, que vai ser então o meu top desse ano, que é o Ninguém Vai Te Salvar, ou No One Will Save You. Mais um que foi feito aí pro streaming também, né? do Brian Duffield, eu acho que esse filme aqui, ele ele trouxe para mim é, esse sentimento, é tipo assim, ó, eu lembro que quando saiu o, o trailer desse filme, eu acho que eu vi 15 segundos do trailer e falei, eu não preciso ver mais nada, porque já me convenceu, já tá bom, eu sei que, tipo assim, eu sei que eu vou me interessar por isso, eu vou gostar é outra história, né? mas eu sei que eu vou me interessar, tanto é que eu nem sabia que era de alienígena, porque os 10, os 10 primeiros segundos não falam nada sobre isso, Então, não sei se o resto do trailer falava, mas aí eu fui ver o filme, tipo, eu fui ver o filme, tipo assim, com esse sentimento assim, pô, né, ele já me vendeu, ele já me ganhou ali, vamos ver se ele consegue se sustentar. E, por exemplo, eu também não sabia que o filme não tinha, mal tinha diálogos ou coisa assim, não sei se o trailer menciona isso ou não, então é o tipo de coisa que eu fui sendo surpreendido, sabe? eu fui su surpreendido pelo fato de, de ser um filme de alienígena, não sabia... Eu fui surpreendido pelo fato de ser um filme sem diálogo. E eu fui surpreendido pela maneira como ele conseguia segurar a minha atenção o tempo A minha atenção e a atenção mesmo, né? O tempo todo, assim. Então, tipo, eu ficava, tipo, nervoso, assim. Eu ficava agoniado, assim, com aquela cena da menina, tipo, se escondendo pela casa e, daquele, e do ET andando atrás dela. E, ao mesmo tempo, o filme continuava me surpreendendo. Porque daí, tipo, tu tem aquela cena que ela foge, 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 foge... Até que ela resolve contra-atacar, ela mata o ET e ele dá um close na cara do ET e tu fica com pena do ET. Tá eu falei, cara, é <risos> tipo, a primeira vez que eu fico com pena do, do ET no filme. Tá ligado? E ele tava, na minha concepção, ele tava tentando matar ela até aquele momento. Por que, que eu tô com pena dele? Porque ele tá jogando com essas ambiguidades, sabe? Tipo assim, a gente começa vendo essa personagem que aparentemente é uma vítima inocente. E à medida que o filme vai avançando, tu percebe que, ah, talvez não é... Não, não é bem assim, sabe? Porque, tipo assim, meio que ninguém na cidade gosta dela. Então, por que que ninguém na cidade gosta dela? É só porque, tipo, ela mora afastada? Não, tem mais coisa no meio. Então, ele tem várias camadas, ele tem vários... É, ele permite diferentes interpretações. Ele não te responde tudo. Isso eu também acho uma qualidade muito importante do terror. É, que não precisa te mastigar todas as informações, né? Mas ele traz o suficiente para que eu consiga, tipo, fazer uma leitura... Do filme que eu considero satisfatório, mesmo se eu possa deixar alguma coisa de fora, ou então posso, pode ser uma interpretação diferente de outras pessoas, não, é, não importa, porque, tipo, pelo menos, ele me traz essas informações e ele me permite, me convidando, então, com isso, né, a, tipo, a, meio que participar do filme, porque como uma vez que o filme não te dá todas as respostas, ele tá te convidando a que tu interprete ele de alguma maneira, né. Eu interpretei esse filme de, de maneiras que, na minha opinião, foram bem positivas para o filme, então... Gostei bastante desse aqui, gostei muito mesmo, é, é divertido pra caramba, me assustou, me manteve tenso uh, e eu fiquei impressionado com, a com como é que eu posso dizer, o controle narrativo que o Brian Duffield é, tem nesse filme. Porque tem uma coisa, né, eu, gostava, eu gosto bastante, eu já estava acompanhando a carreira do Brian Duffield há algum tempo, porque ele é um cara que, tipo assim, do nada meio que tudo quanto é filme que saía era, era, ele estava envolvido de alguma maneira e eram filmes bons assim, filmes que eu, pelo menos que eu gostava né? só para pegar aqui ó. ele escreveu é... tá, ele escreveu ali uns divergente lá, coisa assim mas não importa, ele escreveu aquele Ababá que está na, na Netflix, que eu gosto bastante ele escreveu o Ameaça Profunda com a Chris Stewart, ele escreveu a continuação da Babá. ele escreveu um filme que eu acho sensacional chamado Spontaneous, que ele também dirigiu e ele escreveu um outro que eu acho melhor ainda, que também tem essa característica de ser filme é, divertido, sabe? Que é um chamado Amor e Monstros. Esse estava no Netflix, eu não sei se ainda tá se, se tiver, vale muito a pena ver, porque eu acho sensacional esse filme. E todos esses filmes aqui, talvez o ameaça profundo um pouco menos, mas a maioria deles eles tem uma característica muito clara assim em relação à escrita dele. Ele é um cara que gosta de diálogo, é um cara que gosta de narração, ele é um cara que é... Tem uma escrita extremamente verborrágica, sabe? Então, tipo assim, os filmes deles são recheados de diálogo. são O tempo todo tem alguém falando é diálogo rápido, é diálogo daqueles... Diálogo, tipo, espertinho, coisa assim. E ninguém vai salvar, tipo, não tem diálogo, sabe? Então, tipo assim, o cara fazer um pulo desse, <risos> sabe? De pegar tipo, o que seria, tipo, a principal característica da escrita dele e eliminar essa característica para se focar em outras coisas que ele talvez não seja tão bom, é muita coragem, tá? É muita coragem de fazer isso e aí ele... E o fato dele conseguir me manter preso ao filme durante, durante toda a sua duração. Eu acho que não tinha como eu escolher outra. Me divertiu pra caramba vendo esse filme. Então, tô com vontade de ver ele de novo agora.
0: <risos> é isso. Eu gostei bastante dele também. É, também achei divertido. Eu gosto dos, dos ETs clássicos. Eu sinto falta, porque só tem eles, os ETs são cada vez mais estrambólicos, assim... Não lembram nem um pouco esses cabeçudos, cinzas e zoiudos. E é sempre bom ver, ver esses de novo, sabe? E eu, total, fiquei com dó do ZT De todos os que, os que <risos> ela conseguiu matar, assim, eu tenho dó. Mas eu, diferente de você, Daniel, eu sempre fico com dó dos monstros. <risos> <risos> é, não, eu entendo. Só que, é tipo é
3: assim... Isso. Ah, tá, porque tem isso também. É, eu, eu falei antes da, da mistura de subgêneros ali do do terror com o road movie, e esse daqui ele é tipo, ele é esse filme de alienígena, mas ele também é um filme de home invasion né, tipo assim, maior parte uhum. do tempo ela tá tentando proteger a própria casa mas... então assim, eu não fiquei, eu não achei que eu ia ficar com dó do, do ET porque ele tava tentando invadir a casa dela então normalmente sim. em filme de home invasion tu não fica torcendo pra pessoa que tenta invadir né <risos> mas... sim mas funcionou
0: ai, ai. é que até então a gente não sabe exatamente claro né se tem algo invadindo a sua casa, não importa o que seja. Mas eu tava ainda ali na, no benefício da dúvida. Tipo, ah, o que será que ele quer, né? Será que é só curiosidade? <risos>
3: <risos> é, tem uma hora que aparece um é. bem pequenininho, parece tipo um bebê um, ou seja, um, ou seja, um cachorro, alguma coisa e aí do nada ele, ele pensa ah, tá é bonitinho, mas do nada ele começa a correr atrás dela e tipo tentando atacar ela fudeu, <risos> nem esse daí <isso>, salve então, tá <risos> Ah, é isso. Olha, eu muito quero bem. falar sobre esse filme.
0: Fale, Samuel.
2: Eu tenho que dizer que esse é um dos piores filmes que eu assisti esse ano. <risos> Sério, nossa, como eu, eu indie esse filme. Mas eu tenho minhas justificativas. É, o primeiro, esse filme é dividido em três atos muito claros. E eu tenho que concordar. O primeiro ato é realmente divertido. Curioso, mas depois eu acho que as coisas se destrambelham de um jeito que não me pega. E tem toda a questão do drama de por que ela é odiada pela cidade. E aí você fica: Meu Deus, por que ela é odiada pela cidade? Quando tu descobre por que ela é odiada pela cidade, tu fica: Meu, cara, tá muito certo. Eu também tô odiando essa garota. <risos> pra mim, esse filme ele é de jornada de vilã, sabe? Porque a gente pensa que ela é a mocinha, ela é a vilã desse filme. <risos> então, mas ela é? É. Ela é, ela Isso que eu achei é a legal. Isso que
3: eu achei legal É, é
2: jornada de vilã. Não, eu não gosto dessa garota. Eu não, eu não queria que ela ganhasse, não. E o final, eu fiquei, é não, é sério. É sério esse final. Tu, tu, tu citou Maligno. É, e é uma excelente lembrança. Maligno é um filme ótimo da gente lembrar de, de divertimento. O Barbarian também é, é, é outro que pegou essa linha, Isso. mas esse esse não funcionou comigo Só funcionou pra apresentar a, a atriz a, Qual é o nome da, da protagonista, vocês sabem? A Caitlyn Dever É, Caitlyn Dever Que inclusive ela tá, ela tá sendo Alguns insiders dizem que ela é oficial Pra fazer a eb já do, do, do The Last of Us Parte 2 Então eu já, já assisti esse filme Pra ficar de olho nela Porque eu sou muito fã do The Last of Us é, Eu gostei dela, gostei mesmo ela tem uma, Como é um filme que, sem, sem falas, né é, exige um jogo de expressões dela que ela entrega. Ela a, a gata fez legal. Mas, não, a, a, os acontecimentos desse filme, quando quando os, os ETzinhos vão aparecendo na, na, em cada modalidade diferente, eu fiquei meu Deus, que que fauna desse de, de, de que eles traçaram para cá. Mas beleza. É, é isso. Foi um filme de alienígena.
3: Mas eu concordo é, contigo, é. Que, é, que é a história de uma vilã mesmo, e foi, foi um dos motivos de eu ter gostado do, do, do filme, sabe? Porque, tipo assim, essa ideia de que tu começa acompanhando essa personagem, que, como eu disse, parece ser uma vítima inocente, né? E é, daí é. tu percebe depois que, tipo, de inocente ela não tem nada. <risos> tanto é que meio que é por causa disso que ela termina do jeito que ela termina. Tipo assim, ela só sobrevive ao filme... Só sobrevive ao ataque porque, porque ela é uma vilã mesmo, né? Tipo assim, uhum. senão, ela não, senão ela seria tipo, dominada em relação a todos os outros. Só que o, o ZT olha pra ela e fala assim, não, não, não precisa. Ela, na verdade, em vez disso, ela vai meio que servir de, de guia pra gente aqui. É, tá ela tem utilidade, exatamente. Ela eu, tem uma utilidade. Faltando spoiler nela. Ah, foda-se. <risos> Já foi, amiga.
2: Agora já foi <risos> Não, assim, assim, Daniel Mas a gente tem que concordar que, pelo amor de Deus Esses ZT, Esses ET, os caras fazem viagem interplanetária Os caras tem Raio Trator o, 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 Os caras tem o, 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 o ET Aranha Gigante, o ET Cachorro Mini E ainda assim Eles são a personificação Da turma do Didi se fosse ETs Eu estava esperando que um dos ETs Entrasse em cena com um extintor na mão Porque, pelo amor de Deus, que ETs burros e ETs burros, porque não se fazem mais ETs como não, o de um Marte que fica preso Parker. dentro
3: do carro. Ah, <risos>
2: nossa, o do carro. Meu Deus do céu, o do carro. Pior que o do carro é aquele que apanha na geladeira. <risos> <risos> apanhou de... Tem raio-tratou raio do planeta dele e apanhou de geladeira de querosene, porque aquela geladeira é dos anos <risos> 80 ainda tem essa estética desse <risos> filme, é né? engraçada ela é bem orientista, mas o filme mesmo se passa na era moderna na nossa era
3: é, aquela é mora afastada, né o que dá a entender uh -huh. que na casa da, da avó coisa assim, né uh -huh. é, gente, vocês aqui,
0: falando tá. eu percebi que eu tive uma visão completamente diferente <risos> <risos> porque para mim ela não é uma vilela é uma criança que matou a amiga sem querer
2: Ela é um monstro seu. isso
0: não é uma história uma história de assim né é isso que é legal né novamente como a gente tem percepções diferentes assim uhum. mas para mim ela é uma criança que matou a amiga sem querer pode ter sido um negócio terrível mas não justifica a cidade ter parado de falar com ela por pelo resto da vida dela. E pra mim, o que os ETs viram nela foi uma pessoa que, igual, assim como eles, não consegue se comunicar. E aí eles. Aí pra mim não é tipo, sei lá, uma punição. É uma. Tipo, porra, essa menina já viveu todas as merdas que ela podia. Vamos pelo menos dar um final feliz, entre aspas, para ela, porque a gente sabe que aquilo não é real, né? Porque as pessoas. <risos> estão é, é, sob o domínio desses alienígenas e ela vive feliz desse jeito porque é o único jeito que dava para ela viver feliz, sabe? Eu acho um final muito triste. Não,
3: é, é claro que é. é eu sou, eu não fui é, tipo tão a fundo na, na, nessa interpretação que tu foi porque tem alguns detalhes ali que eu que me fizeram ir por um outro caminho. assim, tipo uhum. a, a ideia de que o que ela fez... Né, com a amiga, foi um acidente. Agora a gente entrou no spoiler mesmo, né? Tipo assim, que ela matou a amiga por <risos> um acidente, com certeza foi. Mas o filme, pra mim, ele também sugere que ela tem uma espécie de... meio que um instinto assassino, sabe? E isso fica claro na primeira vez que ela mata o... o... No, no primeiro alienígena que naquela mata. Porque ele tem uma expressão... aquela expressão no rosto dele é justamente refletindo isso, sabe? Refletindo esse esse negócio que tá dentro dela, então por isso que eu não consigo considerar ela, digamos, tão inocente assim, eu acredito que o que uhum. ela fez quando ela era criança foi um, um é, foi um acidente, né, só que ao mesmo tempo eu acho que o filme consegue trabalhar um pouco mais assim, tipo assim, o que que mais que tem aí, sabe, porque não é simplesmente assim, uhum. porque se fosse só um acidente, daí sim ela seria uma, uma, uma vítima da, das repercussões, né, tipo, mas eu acho que Sim. que o filme ele trabalha um pouco mais essa ambiguidade dela. E também tem uma outra coisa que eu não sei se todo mundo enxergou dessa maneira, mas os ETs que atacam ela não são quem tá no comando da, do ataque. Quem tá não no é, comando mas, do tipo... ataque é aqueles que ab... então é, é aquele que habita a garganta, não, garganta né? do é, tipo, que é, umas, é uns negócios aquilo que eles tentam colocar dentro dela que ela vai lá e tira com a mão também, tá, eu achei muito boa É muito boa, <risos> então, o que, é muito boa. Então, por isso que pra mim é, ele não, eu não fui tanto por esse caminho no final, porque, digamos assim, a solução do ET seria, tipo, fazer ela também, tipo, botar um, um outro hospedeiro ali, né, um, pra, um outro hóspede, pra poder habitar dentro dela e controlar ela. E, e na, minha, na minha visão o ET não precisava fazer isso, porque o fato dela não viver em sociedade, o fato dela de estar afastada o tempo todo, coloca ela numa posição muito mais é, propícia para os ETs, porque daí ela pode então servir como guia para eles nesse mundo dominado por eles. Ou seja, tipo, todo mundo vai ser ET menos ela, e é ela que vai ensinar para eles as maneiras dos humanos, sabe? Tipo Que era uma coisa que ela já fazia uhum. sozinha, ela ficava dançando sozinha, no final ela tá dançando acompanhada. Tipo, ela tentava falar com os outros, não conseguia, agora ela consegue se comunicar com, com os ETs. Mas justamente por causa que aquelas pessoas que elas estão... que ela vai, tipo, conviver no final, estão sendo dominadas da mesma maneira que os ETs que, que atacaram ela. Então, tipo, uhum. eu acho que eu fui mais por esse caminho. Não sei se deu para entender... A, a, minha, a minha leitura, mas por isso que eu também não considero simplesmente ela uma vítima, sabe? Mas que foi, que foi uhum, é, um, um acidente, claro que foi.
0: Eu acho que faz sentido sim, também. É, eu tive essa é, mesma são...
3: interpretação. Desculpa, pode terminar, Silvio? Seu...
0: Não, só ia falar que são interpretações possíveis, uhum. né?
2: Eu tive essa mesma mas interpretação ir, do, do Daniel e a mesmo sentimento que só os ETs da segunda divisão foram atrás da casa dela. <risos>
3: Sim, sim, sim. sim. É, tanto é, é que, que é, quando é, eles morriam, os... não, o bicho saiu. Segunda
2: divisão, não, foi, foi série de acesso, que eu acho que o Ivo vai entender mais <risos> essa piada. <Sim.
3: risos> são os peões, né, são os peões. O grupo de acesso o... do, 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 que entrou lá. Quando... E quando eles morriam, o bicho saía de dentro deles também, né, pra, pra voltar hum. pra casa. Então ele sim. ficava ali todo protegido. Mas, porra, tipo, olha só, né. Por mais que não tenha gostado. Sabe? Tipo, olha a discussão que, que, o filme, que o filme rendeu, sabe? Tipo assim, é... eu acho isso legal. Porque, tipo, ele, ele vai além do... Ah, gostei, não gostei e tudo mais. A gente estava falando antes do, uhum. de começar a gravar sobre o filme novo da Netflix, lá, o Mundo Depois de Nós e tá, tal, né? É... Que aí o que acontece? O mundo, o mundo Depois de Nós ele tem esse problema que como ele não explica meio que nada, daí o povo tem reações muito mais fortes ao filme, porque ele não te, não te entrega muita coisa, então ele vira só o gostei não gostei. É, e aí esse daqui, não, esse aqui eu acho que ele, ele te entrega o suficiente pra incentivar que a gente continue discutindo sobre ele, tanto é que a gente tá até agora. Então, para mim Mas, não
2: Mas <risos> pra encerrar, eu vou usar as suas palavras contra você, porque falar de, de filme bom é fácil, falar de filme ruim é mais fácil ainda.
3: E divertido
2: também É, e divertido, e divertido, e divertido, tem essa
0: <risos> Ah, gostamos Muito bem, gente Ivo, manda lá
1: Agora eu sou idiot Então, gente, eu tive algumas dificuldades aqui Eu queria falar de algum filme que a gente não tinha comentado ainda Mas eu acabei não conseguindo Que eu achava mais justo falar de alguma coisa que eu tinha gostado realmente, né? E eu decidi meio que agora, porque eu queria falar do, do Quando a, a Sexta la Maldade, né, do Aníbal Lux, mas ele tá muito recente, vocês comentaram recente dele? Então eu decidi falar de um filme que a gente já comentou dele lá no início, lá no, no Dia das Mães, que é um filme que foi lançado esse ano por aqui, no stream né, até nos cinemas mesmo, em algumas salas esse ano, ele tava em festival no ano passado. Que, assim, não, não é o filme que eu mais gostei esse ano, é o segundo que eu mais gostei, que é o Rueceira. Mas, né, eu gostei mais do Aníbal mesmo, mas eu vou eu vou citar aqui o Rueceira, que foi um filme... Aí, Daniel, é, aí eu vou falar de um filme pesado, tenso, uhum.
3: metafórico. Desculpa, cara. Então, por isso, por isso que eu... Eu vim aí no meio que é pra poder dar uma aliviada, porque o Dacil também é pesado. É, pois é. Só é. eu que trouxe o terror divertido. Mas também. eu adoro
1: o terror divertido também, tá? Esse filme, ele é, ele, é, ele é um filme mexicano, né? A diretora é a Michele Garza Cervera. É O filme é o longa-metragem de estreia dela, né? Ela já tem outros trabalhos, no México Bárbaro 2. E ele, ele é um filme que... Um filme que ele é muito impactante, mas né, não, não pelos, pelos terror mesmo, né? Do que o filme se propõe, a, a mensagem que ele deixa, né? É, é muito forte. É, a gente tem a personagem que é a Valéria, a Natália Solian. Gente, eu sou péssima dar sinopse, mas eu vou, vou, <risos> vou tentar dar. <risos> eu também sou, vai dar é, seguro, vai sou dar muito seguro. ruim nisso. <risos> é. Após ela, ela tem ali uma gravidez planejada né, com o marido, e enquanto ela tá grávida, ela passa a ver uma, uma entidade que aparece para ela, e os ossos dessa entidade, eles se quebram, né? Isso tem uma... é baseado em uma lenda dessa entidade. E só que essas fraturas né, dessa, dessa entidade, elas se desdobram em outras coisas, né? Que aí, à medida que a gente vai vendo conhecendo a personagem a gente vai entendendo né que esses ossos quebrados aí na verdade é, é... quem está se quebrando é ela né porque a gente vai entendendo que ela não é aquela pessoa é... a gente conhece um pouco do passado dela e a gente vê uma, uma mulher que não está ali decidindo sobre o seu corpo diante ali, de um determinismo social. Por, por um casamento que ela não ela assim a gente vê um casamento que é, a, até a própria cena de sexo para fazer né para conceber né essa criança é uma coisa bizarra que é uma coisa tipo assim apesar deles estarem rindo mas não, não não é uma cena prazerosa para ela é uma cena que está fazendo ali para ter para conceber uma criança. Daí depois você vai entendendo. E um, um marido ali que aparece ser legal no começo, mas depois ele se mostra um escroto. É porque né, ela, ela tenta ali conversar com ele, ele nunca está em casa, ele chega tarde do trabalho, né? Ela, ela abre mão das coisas delas pela gravidez, mas ele é um, um escroto com ela, porque ele não acredita nela. E quando a gente conhece realmente ali o. O passado dela a gente vai entendendo essa gravidez e ela e ela vai se, se entendendo, né, que essa gravidez para ela ali era não, não era o que ela queria. E o filme ele é muito forte nisso e o final desse filme ele é muito bom. Eu, eu, assim, eu adoro o final desse filme, assim, eu adoro ver a, a cena final acontecendo. Eu eu achei que ele eu achei que ele iria por um outro caminho, né? Ele iria por um um caminho ali mais fácil, mas ele foi um final bem corajoso. Eu não vou dizer assim que, que ele é um final forte, mas é um final que deixa a gente assim, assistindo, conhecendo a personagem, né, satisfeito por ela. Assim, e, e apesar do filme ter, ter todo esse peso que acontece, né, ele tudo isso que está acontecendo no filme é muito forte... Além das cenas que são gráficas, assim, do terror, que dão um impacto também, ele é, um, ele é um body horror muito incômodo, e, ele tem um final que gera um pouco de conforto, e isso é muito bom, né, diante de tudo ali do, do que tá acontecendo no filme. E eu, eu acho esse assim, aqui é um filme muito, digamos assim, independente, fez muito sucesso nos festivais, e, e chegou aqui direto no streaming, né, acho que tá na, na Amazon. Ah, tá mas é um filme que churra. vale a pena quem não viu ainda é uma das melhores coisas que eu vi esse ano já já vi ele mais de uma vez assim e, e ele é um filme que ele tem muito a dizer sim sobre a realidade áspera né que que a personagem vive ali e a gente pensa assim porque quantas mulheres assim não não viveram isso não estão ou né Desculpa, não viveram. Quantos personagens viveram, quantas mulheres viveram isso, quantas mulheres vivem isso, né, por determinismos sociais, assim. Então, ele é um filme que ele é uma pancada, ele é, ele é um tapa na cara, assim, como o Samuel disse, né, questão de gatilhos, ele pode despertar muitos gatilhos, muitos gatilhos assim. E é isso, gente, é o... não, não é uma dica, né, mas é, é o filme um dos filmes do ano assim para mim né
0: eu sigo achando ele ótimo a gente chegou a comentar sobre ele no episódio de dia das mães né e eu vejo eu faço um paralelo com é, o Babadook ah, porque sim. só que vezes, só que são histórias que seguem caminhos bem diferentes assim a partir de, de certo ponto né e eu acho um filme incrível também né para mim também é um dos um dos grandes filmes desse ano
1: Assim, gente, o ano foi ruim, mas se você cavucar, tem as coisas boas lá. Você, você <risos> é só ir, você ir cavucando ali, a gente vai. Mas, ano consegue fazer uma lista chovendo. com 10. É, ano passado a gente. Consegue é. uma
3: lista com, não consegue fazer uma lista com 20, mas com 10 consegue. É, com 10 <risos> talvez
1: a gente consiga. Sim.
3: Mas eu gostei bastante desse também. É, eu não conhecia, daí tipo, ele entrou na nossa lista lá do, do Dia das Mães, né? E foi uma grata surpresa, assim, porque, tipo, é, nunca nem tinha ouvido falar do filme, não sabia que ele tava vindo elogiado aí dos festivais, coisa assim. E uhum. ele saiu bem naquela época que também que saiu aquele outro, acho que eu até comentei isso no outro, no outro programa, é, que saiu um filme no Star Plus ali, é Tic Tac, alguma coisa assim, né? Isso, Tic Tac. Sim. E eles, de certa, de certa maneira, eles tratam de temas similares, mas isso aí é muito melhor que aquele, então,
4: <risos>
3: reforço aí a indicação.
2: Nossa, tu lembrou de um filme horroroso que eu não consegui nem terminar. É,
3: é muito ruim esse, esse. É muito ruim, né? Mas ele Sim. trata de temas similares Sim. nessa né, ideia de que tá, é, né, tem que ser, onde assim, essa ideia de, de forçar o, na mulher o, o papel de ser mãe e tudo mais e tal, mas tipo, pô, a abordagem desse daqui é muito melhor muito
2: melhor. E, inclusive foi um ano de filmes de terror baseado em grávidas. Eu acho curioso que 2023 também teve essa vibe, porque essa temporada de American Horror Story foi focada nisso também, na ideia de uma maternidade sombria, uma personagem que tá tentando ter filho e, e tá vivendo um universo de terror por causa disso. E tem uma outra produção, mas eu não,
3: agora eu não tô lembrado nem Aquele com não... a Melissa Barreira? Isso. Hum. Eu vi, eu acho que lá eu vi, a Sil indicou no. Acho que foi no episódio Dia das, Dia das Mães que a Sil indicou, fui ver só depois, mas bem divertido também. É isso, gente, <risos> O, o
0: final é incrível,
2: gente. Eu não, eu eu não vi, eu só, eu só tava tentando lembrar. Mas falando eu acho sobre... que tá no,
3: no Prime também.
2: Ah, mas falando sobre o Esfera, é realmente é, é um filme muito curioso, muito diferente. E de todas essas obras que eu citei, relacionadas ao, a uma ideia de universo de horror. É, como a metáfora da gravidez é o que mais funciona? Funciona muito bem. É, eu acho que ele é regular um pouco, é, ele, ele se alonga mais do que deveria, talvez. Mas tem momentos sensacionais, como por exemplo, quando ela tá cuidando dos sobrinhos na, na casa dos pais dela. É uma, um dos grandes momentos de terror do ano para mim foi, foi, foi esse. É, é, é bom, é bom. E o final, como o próprio Ivo falou muito interessante, muito diferente até do que a gente imaginava que poderia ser o final. É, é, é curioso que também é, é um filme que entra na ideia de jornada de autodescoberta descoberta ela, ela vai passar por, por um inferno né, nessa, nessa gravidez, é, sem saber porque ela está sendo vítima disso, e ao mesmo tempo ela vai buscar um, um alto entendimento uma ideia do que ela quer para si mesma, independente da gravidez. Então, junto à gravidez, e independente da gravidez, as duas coisas ao mesmo tempo. Pelo menos eu tive essa interpretação. Então, eu, eu acho que não é triste, mas é bonito. É, é, é corajoso também. Então, é boa dica, boa lembrança mesmo de, de indicação dos filmes desse ano.
0: Muito bom. É, eu deixei o Ivo para esse momento, porque aí eu já vou emendar com a minha indicação, que também envolve gravidezes, não é? É, então. E partos e muitas coisas. E muitas é desgraças também, né? Porque, desgraças tipo, todas. Esse
3: é o tema da lista de vocês aí, né? Vocês só querem falar sobre é, o tema desgraça. Pode colocar é, é aquela é falinha
2: isso. do Muçu, do Mulan. Desgraça pra você, desgraça pra sua família, desgraça pra sua vaca. <risos> Des, desse jeito, a nossa lista. É isso,
0: é isso. Ai, bem, minha indicação é o filme Birth Rebirth, que foi dirigido por Laura Moss, que é, um, é, é uma pessoa não binária. Eu vou fazer um segundo de silêncio pra ouvir o torrencial de lágrimas caindo agora. <risos> Desculpa, eu não consegui acompanhar. <risos>
3: já garantimos um comentário nesse post, então, né? Pelo menos um. Oi, já... <risos> já garantimos um, pelo menos um comentário nesse post e já vai ter.
0: <risos> Certamente. Bom, o roteiro do filme foi escrito por Laura, junto com o Brandon J. O'Brien. É, e é o filme, o longa de estreia dele, né? Uh, antes ele fez só uh, curtas, né? Que parecem bem interessantes, assim, pelas sinopses. Mas esse é o primeiro, o primeiro longa-metragem, então... É uma, tipo, a, a inspiração em Frankenstein não é só clara assim quando se assiste. A uh, é, Laura mesmo fala sobre, sobre isso, né? É, e o filme tem duas personagens principais, que são a, a Rose, que é interpretada pela Mary in Ireland, que fez The Dark and the Wicked, e, e mais recentemente aquele filme O Boogie Man, né, é, baseado no, no conto de Stephen King. Ela trabalha no, no necrotério, assim, ela é, é muito empenhada assim, no trabalho dela, de pesquisa. E é uma cientista, né? mas ela não tem nada de traquejo social. É uma pessoa muito, muito fechada mesmo. Está ali no, no que parece ser o um ambiente perfeito para ela. Assim. E no mesmo hospital, onde a Rose trabalha, trabalha também a Celi Morales... Interpretada pela Judy Race, que fez Succession, ela fez Sorria também, uh, e ela é uma enfermeira é, na ala da maternidade desse hospital. Mas antes de eu. Deixa só eu só voltar um pouquinho, que eu queria falar da primeira cena, da, da cena de abertura do filme, que, porque é um filme que vai tratar muito de maternidade, né? Mas ele começa justamente pela por um, uma visão, assim, em primeira pessoa, de uma... Você vai entendendo, assim, são, é muito rápido, assim, tá tudo muito caótico acontecendo, mas é uma mulher grávida que tá sendo levada às pressas pro, pro hospital. Aparentemente, ela entrou em trabalho de parto e tá, tipo, muito ruim. E aí, tem esse rolê do caminho, na ambulância, dela na maca, é, tendo o bebê, e a enfermeira fala para ela... É, mãe, seu bebê vai ficar bem, eu prometo. E a mãe fala, mas e eu? Né? Isso eu acho que já, tipo, dá um pontapé muito forte, assim, pro que vai vir depois, sabe? Mas então depois, é, esse bebê nasce e a mãe morre. Assim, isso não é um spoiler, é tipo, os primeiros dois minutos do filme mesmo, e tipo, a história é outra depois, né? Mas... Então a gente vai ver que essa enfermeira que estava acompanhando essa mãe é, é a Celie, e a gente vai saber que ela tem uma filha, a, a Lila, de 6 anos. Ela é uma mãe solo que teve a filha é, sozinha, assim, por foi por inseminação artificial, né? Então foi foi uma escolha mesmo, né? Só que a Lila vai ficar muito doente e vai morrer de meningite muito rápido. É, isso também tá ali no começo, gente, eu não vou, não vou entrar em, em spoilers, não, é que isso, essa é a, é a sinopse mesmo, mas o que acontece é que a gente vai saber, então, que a Rose estava fazendo experimentos que envolvem a cura da morte, como se a morte fosse uma doença e que possa ser curada e, então, evitada. Então, o que ela fazia é experimentos com pessoas que faleceram recentemente, assim, né, ela sai do hospital com uma mala gigante, ela leva uns órgãos, ela não sei, você não entende ali exatamente o que, que, o que ela tá fazendo, né? Só que quando ela recebe o corpo da Lila e, e vê do que a menina morreu, né? Ela percebe que ela, que esse corpo tem condições ideais para ser revivido. E então ela leva leva o corpo da menina para casa. Só que a a Celi vai descobri, né? porque o corpo da filha dela desapareceu assim do hospital, então ela vai atrás, ela acaba rastreando a Rose, chega no apartamento dela, descobre o que a Rose está fazendo, e o que ela decide fazer então é se juntar à Rose para tentar reviver a filha dela. E o que a Rose precisa fazer? Para esse processo todo que ela está fazendo, né? É, ela precisa de material biológico que está presente em fetos. E para ela conseguir esses fetos, ela se engravida várias vezes e provoca abortos nela mesma para poder coletar esse material. Então, eu... eu já tô esperando os comentários, porque... Se a gente não é... tinha um...
3: ver o comentário antes, vai
0: ganhar agora, com É uma agora, sequência.
2: Eu tô em pânico com essa sinopse. Não pelos motivos conservadores, Sim. mas eu estou em pânico.
0: Sim. Esse é
2: o único filme da lista que eu não assisti...
0: Eu precisava ter Eu vou isso. parar aqui, vou parar aqui mas, mas prometo que muita, muita coisa vai acontecer Acontece depois, tá? Muito mais. <risos> é. Se
3: preocupou, não escorrou nada.
0: Mas o que eu acho, assim, tem, tem vários, vários pontos né, a apontar nesse filme. É... Primeiro que tem essa, essa subversão de, do papel do... Do Victor Frankenstein, né? Quem é o Victor aqui é, é, é uma mulher. E a gente tem essa, essa questão queer no, no Frankenstein, que é, é um homem gerando vida sem a presença de, de um útero. Né? E aqui a gente tem uma mulher que gera vida pós-vida para gerar uma outra vida, mas ao mesmo tempo que ela está matando vida está matando fetos para conseguir manter esta vida. Então, tipo, é, é, eu acho que é uma subversão bem interessante. É bem interessante o relacionamento dessas duas mulheres também. Porque até é, Laura disse numa entrevista que a intenção inicial era fazer com que essas mulheres é, se tolerassem. Né? Elas foram parar nessa situação e as duas querem continuar com, com o que elas estão fazendo, cada uma com seus motivos. É, mas elas não gostam uma da outra porque elas são muito diferentes. Tipo, a Celie é uma é uma pessoa super é, afetuosa assim, com tanto com a filha dela quanto com os pacientes assim, com, com as pessoas é, presentes na vida dela, né? Enquanto a Rose é completamente assim, se ela pudesse viver num buraco ela viveria. E então é de se esperar que o relacionamento dessas duas não vai ser né, muito próximo. Assim. Mas, pelo contrário, é por causa dessas, desses interesses que elas têm, ainda que sejam muito diferentes, elas acabam formando um laço é, bem importante. Assim. Não, se, não, ninguém, não se entra em momento nenhum é, em questão de, de, de outras formas de afeto entre as duas. Né? Em princípio, elas são, são só amigas, mesmo, mas dá para levar um pouco para esse lado também, também numa numa visão mais queer, né? O filme também não ele não leva a gente a julgar, sabe o que é moral, o que é ético? Até até às vezes cita-se alguma coisa sobre isso, mas ele não não ele não escolhe por você, sabe? O julgamento que você vai fazer assistindo é seu, assim, e, e, e claro, né, que é uma história que, que não tem muito como, como ter um desenvolvimento que vai ser bom para alguém, né, <risos> mas é um filme muito bom, é um filme muito forte, assim, acho que as estrelas mesmo são, são essas duas personagens, as atrizes estão excelentes e é uma, é, é uma, uma versão muito interessante mesmo. Da, da história do Frankenstein, e, e, e foi até engraçado que esse ano a gente teve outros filmes, né, inspirados no, na história do Frankenstein, tipo aquele é, The Angry Black Girl and Her Monster, e que, que teve uma visão do ponto de vista de, de pessoas negras ali, então é muito legal ver, ver essa história que é tão clássica, né, Sob pontos de vistas tão diferentes, assim, e pra onde, pra onde ela vai. E é isso, eu acho que... Eu ainda, eu falei no episódio anterior que o Ennival Lurks é meu filme favorito do ano, ele continua sendo, mas acho que o Birth Rebirth é, é tipo, um, um segundo lugar muito próximo, assim, do, do primeiro. E eu recomendo demais. Vocês é, assistiram? Alguém assistiu esse? Eu não vi ainda. Eu, eu, vi, eu, eu
1: queria vi. ver ele pra comentar dele, mas como você já ia falar, aí eu tentei ver o outro, <risos> mas aí eu... Aí Quem eu não me gostou? Me embananei. Deu tudo errado. Deu tudo errado.
3: <risos> ah, eu vi, eu gostei mas bastante eu desse ver. filme também. Ele é bem pesado também. Bem pesado uhum. mesmo. E, e, e tem esse... É legal isso, né? Porque, tipo assim, ela tem no desenvolvimento dos, dos dois personagens principais, tu tem esses dois extremos, né? É tipo, meio que Sherlock Holmes e Watson assim, sabe? Tipo, tem uma pessoa uh -huh. que é extremamente é, fria, né? Calculista e tudo mais, e o outro que traz um pouco mais esse elemento emocional mesmo pra, pra essa dupla, né? Então, é tipo assim, isso acaba tornando a discussão que se estabelece ali, é muito é, muito mais interessante porque, assim, tu tem dois pontos de vista extremos, na verdade, né? Tu tem o um ponto de uhum. vista ali da pessoa que, assim, ó, se eu conseguir curar a morte, isso vai ser beneficial para todo mundo. Então, tipo assim, ela não pensa no, no processo, ela só pensa no resultado, basicamente, né? Enquanto uhum. que a outra começa, eu, leva em consideração, tá, mas olha o que que tu tá sacrificando, olha tudo que tu tá fazendo em busca desse... Desse resultado, será que vale a pena mesmo? Então, tipo, tem, tem, essa, tem, uma, tem um diálogo muito bom que elas têm, do tipo assim, é, em que a, a, pro, a protagonista, não lembro o nome dela, a, a médica, né? Tipo, uma médica, acho que é outra enfermeira, se é isso, né? É, uhum. e, então, e aí ela fala, tipo assim, mas se eu, ela fala algo do tipo assim, se eu perder isso, eu não vou ter mais, tipo, eu não vou encontrar mais um sentido pra minha vida, sabe? Porque a minha vida foi dedicada a isso. Como é que eu vou, uhum. como é que eu consigo achar outra coisa? Como é que eu consigo achar significado para minha vida em outra coisa que não seja isso? Daí a, 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 a enfermeira fala das coisas, tipo, coisas pequenas da vida, né? Tipo, do dia a dia, assim, que acaba, tipo, dando, dando mais valor para a vida dela. E ela fala, tá, mas isso é suficiente? Tu acha realmente que, que, tipo, só com isso? E ela pergunta isso, assim, com genuína curiosidade. Não é para tipo, esculachar, coisa assim. Porque ela realmente não sabe para onde que ela vai... Então, ela, tipo assim, ela, ela, ela não consegue enxergar outra co outro caminho que não seja esse, sabe? E aí, tipo assim, tu entende por que, que a personagem faz o que faz, por mais que tu não concorde com as ações dela. Como tu mesmo falou, assim, é, o filme, ele não faz o julgamento das ações de nenhum dos seus personagens, mas ele coloca esses dois extremos pra tu ver pra que lado, conversando, né, dialogando, pra tu ver pra que lado que tu vai, basicamente, né? Tipo assim, largou ali no meio e fala assim, se vira agora. E... <risos> E é uma desgraça atrás da outra também, né? Porque tipo, só vai piorando a situação, tá? só vai piorando. Meu Deus do céu. Mas é muito bom mesmo. Aí só uma última, eu, uma última observação, eu vi isso em algum lugar, eu acho que foi num documentário sobre terror, alguma coisa assim, que falaram que, na verdade, o, o livro, do a história original de Frankenstein é uma grande metáfora pra masturbação, né, porque tipo assim é o, é o homem tentando criar a vida sozinho, sem a, sem a presença da é. mulher e olha a merda que dá <risos> olha o resultado, daí, né é o que acontece então, tipo, basicamente é isso. é isso, né mas, não, sensacional também boa lembrança
0: muito bem, Ivo Samuel assistam eu vou atrás? Eu vou. acho que vocês vão gostar tava comentando antes da gente começar a gravar que acho que é o tipo de filme que é aqui também teria um consenso de que Todos nós vamos gostar, assim.
3: Ah,
1: com certeza. <risos> né? faltando um episódio dos filmes. Desgraça... Desgraceira, né? Um desgraçamento.
0: Sim, desgraçamento mental. É... Eu até ia Ah, mas não dá pra ver colocar tudo, tudo num esse... mês
3: só. Tipo, <risos> tipo, tem que ser algo que... Tu vai vendo um por é, um mês...
0: espaço.
3: <risos> e aí depois tu grava no, no final do ano.
0: <risos> Isso. Combo da desgraça, Eu até pensei é? em colocar... O título do nosso episódio anterior sobre os filmes do né? como é, usando a palavra desgraçamento, mas eu falei, ah, não, vou, vou guardar essa para o nosso episódio de desgraçamento é, com mesmo.
3: Desgraça. <risos> Isso.
0: Gente, deixa só, eu queria emendar a minha menção honrosa já, só porque só para continuar no mesmo tema. É, que a gente já tá, é, na verdade eu queria indicar, queria deixar mencionada uma série, né, que foi Dead Ringers, que hum. é, é sempre, né, aquela história, ah, vai pegar um Dead Ringers, que é, já é um filme tão bom, do Cronenberg, sabe, o que, que você vai fazer com isso, e vai dar merda, mas não deu merda, é, a série tá na, na Amazon Prime, né? A Rachel Weiss, que é a, a protagonista, interpreta as, as duas irmãs mental. E é muito boa, assim. Também, da mesma forma, tem, tem cenas muito pesadas de, é, envolvendo o parto, né? porque elas são é, ginecologistas obstetras. Então, até te, no primeiro episódio tem um aviso lá tomem cuidado, se vocês forem sensíveis a cenas de parto, porque vai rolar, e rola mesmo, e, e para quem não, não conhece, né, é sobre é, são, são duas irmãs gêmeas, que, tem, que as duas trabalham, no mesmo, trabalham juntas no mesmo hospital, e elas têm o péssimo hábito de trocar de lugar, é, tanto na vida profissional, quanto na vida pessoal, de vez em quando. É, e elas têm personalidades muito diferentes, assim. Então, é outra que também, claro que vai dar merda. E, e dá várias, porque afinal é uma série, são seis episódios, tem espaço pra dar bastante merda. E, e eu gostei muito do resultado. A gente até ficou de fazer um episódio, nessa né, Samuel, da, sobre a série sim, e o filme. Sim. sim Bora fazer ano que vem.
2: É uma série curta, mas extremamente densa. Cada uhum. episódio de da rings é assim, te consome, te consome. E, e é assim, pilotos que te ganham de primeira, que o primeiro episódio é um absurdo, é muito bom. E ele é. E aí depois a série vai se desenrolando por um caminho de, de meio que ela tá saindo, né, da, da do, do filme em si, é, é. Pega alguns. alguns outros aspectos, a questão de explorar a família, por exemplo, que não tem muito no filme. Uhum. Então é muito bom, então é ótima recomendação, uma das melhores séries de terror do ano. Disparado, assim, tá lá, tá lá longe. É
1: mesmo. Ô, Sil, você pegou a o... minha menção rosa, mas tudo bem. É. Oh, perdão. Então, Já aí. aproveita, é. comenta. Vale mas eu, eu amei muito a série, a Rachel Weiss tá, como diz o Samuel, tá um colosso. Ela tá maravilhosa, assim, a atuação dela é incrível. Ela, ela pega assim, né, o, o que tem de bom, de essencial no filme, assim, e trabalha muito bem na série. Assim, ela traz para um, um universo muito bom. Eu gostei muito, eu achei incrível, eu achei ela pesada também, densa, divertida em alguns momentos. Cara, tem até uns episódios assim, que são, são surreais. Assim. E é isso, adorei, adorei, vale a pena, vamos embora gravar o episódio. Aí agora aproveitando uhum. aqui, então eu vou fazer uma menção desonrosa. Gostei. Desonrosa. <risos> gente, o que que foi aquilo do, do Bugman? <risos> o que que foi aquilo, <risos> gente? Não, ah, não veio. Não veio. O que, o que que foi aquilo? É só isso que eu tenho a dizer. O que que foi aquilo? Sabe? E eu achei assim, porque o, o, o Conto, ele é um trem tão curtinho que eu achei que ele faria pelo menos alguma alguma referência interessante assim sobre o conto? Mas não. Então, tipo assim, sei lá, ele não tem nem a, a ideia em si do conto. Não faz sentido isso existir. Se, se vai pegar a é, 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 gente, desculpa, eu sou péssimo em <risos> sinopse, mas é ele é baseado num conto do Stephen King, né? Esse Bugmail tá onde? Ele está no Stars, né? Tá no Stars. Não vejam. Hum, acho que sim. Mas assim, como eu sou, né? É. Eu sou fã do, do Stephen King, eu vou ver. Eu vejo tudo que fala que tem Stephen King, eu vou ver. Mas assim, não. Sabe, eu, eu peguei esse assim, de gente. Deixa eu ler esse conto de novo. Pra ver se tem alguma coisa. Eu falei, não, não tem. Não faz sentido isso existir. É isso, Ai. gente.
0: <risos> não, eu só ia falar que eu só vi. Só vi comentários ruins sobre esse filme mesmo. Não vi uma, um elogiozinho, pobre.
3: Não, não, não tem, né, porque tá, tipo, não dá, né é. Bom, eu, li, eu reli o conto também quando fui ver o, o filme e, e, tipo, realmente, o conto seria O conto é tipo uma cena do filme, né Porque tipo, é, aquela, é aquela conversa que o, que o psicólogo tem com, com um paciente e tudo mais Só que daí, tipo, não, mas é a, aquilo
1: é, é totalmente... A Até aquilo tá diferente é, é, é por isso é porque ela é totalmente deslocada do sentido do conto, é tipo, Sim. é uma pessoa e um psicólogo, uma conversa, ela, hum. ela totalmente desconexa do conto.
3: Não, não, não funciona, não funciona. Eu o que é uma pena, porque tipo assim, eu, eu sou fã demais do Host, né, que foi o primeiro longa ali do Rob Savage, então eu, sou, eu gosto de, demais 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 do é. filme. E, e o cara não acertou mais, tá ligado? Porque tipo, aquele dash can, eu acho <risos> um saco, mas um porre. E esse daí também, tipo assim, ele puderam. Aí o meu dash can ainda tinha desculpa de que ele fez sem dinheiro. Mas deram dinheiro pra ele e não adiantou, tá ligado? Então acho que ele que não sabe o que tá fazendo. É, eu vou, posso passar pra minha indicação então de menção aqui? Pode. É, assim, aqui é um negócio um pouco perigoso, que é assim. É, eu quero indicar uma minissérie que é, ainda não acabou, então pode ser que eles caguem tudo no final, mas até <risos> o momento da gravação eu tô gostando demais, que é uma chamada A Murder at the End of the World, que foi criada pela Brit Marlin, lá, que a gente já falou sobre ela aqui no, no episódio sobre seitas, né? A Brit uhum, Marley fui. e o Zal, não sei, o, o cara que normalmente faz os, os filmes e coisa com ela, né? É, é, eu não sei falar o nome dele, nem, nem, não vou nem Esqueci tentar. Esqueci também. É, é, mas assim, é, eu achei, é, ela tem um total de sete episódios, só que é daquele esquema que tá saindo um por semana, então, tipo, no momento da gravação aqui ainda falta um pra sair. É, mas assim, até o momento eu tô gostando demais dela, que ela conta a história de uma menina que... uma jovem, né, que ela é tipo dessas detetives de internet, assim, que faz suas, suas pesquisas, assim, pelo, pelos fóruns, né, pelo Reddit da vida e coisa assim, e... mas ela vai um pouco mais além, porque, tipo, ela vai investigar as coisas, ela gosta muito de, de true crime e coisa assim, então ela, ela é obcecada por isso, ela começa a investigar, e ela chegou a, de fato, solucionar um crime de um... isso é contado já no primeiro episódio, né? e ela solucionou um crime, assim, de um assassino serial, assim, ela, ela conseguiu meio que é, expor e capturar o cara, né? Então, tipo, e aí ela escreveu um livro sobre isso, né, mostra Contando, tipo, a, a, o caminho que ela fez, ela junto com o... o não, amigo, namorado dela, que é interpretado pelo Harry, Harry Dickinson, que é outro que também tá aparecendo em tudo, até coisa, agora. É, e... E, assim, eles investigaram, chegaram, conseguiram, tipo, né, ser responsável pelo, pela captura de um assassino, né, expor um assassino serial. E ela escreveu esse livro, no primeiro episódio, ela tá fazendo a leitura do livro, assim, tipo, numa, numa livraria e tudo mais, e ela começa pelo final, ela começa, ela fala assim, ah, normalmente a gente fala pra não, não, não ler o final do livro nesse, nesses eventos, mas eu vou começar pelo final. E ela lê, tipo assim, ela conta pra gente como é que aconteceu, tipo, o final, assim, pelo menos uma parte do final dessa investigação dela, o momento que eles chegaram na casa do assassino, casa que estava vazia, assim, né? invadiram a casa e encontraram um corpo lá dentro. E aí o que acontece? É, a partir disso, ela termina ali a leitura dela, né? tipo, a leitura que ela estava fazendo, e aí depois disso ela recebe um convite de um bilionário para ir, tipo, passar um feriado, uma coisa assim, num hotel isolado, tipo, num lugar que, a princípio, ela não, não sabe nem onde é que vai ser. Tipo, ela recebe um convite, assim, aceita, daí, tipo, tu vai descobrir pra onde que tu vai. E aí, ela aceita esse convite e vai junto com um grupo de, de pessoas, que cada um é meio que líder no, no seu, na sua área, sabe? Tipo, sei lá, robótica. É, tem uma astronauta interpretada pela Alice Braga. E tem, tipo, também um médico, okay. tem um cientista, coisa assim. <risos> É. E eles vão tudo pra um hotel que fica, eu acho que lá na Islândia, coisa assim, tipo, no meio da, da neve, coisa assim. Esse grupo chega lá, o, o bilionário é interpretado pelo Clive Owen, e ele é casado com a personagem da Brit Marlin, que ela também, ela também tá, na, tá na série, né? E aí, uhum. tipo assim, ele, a ideia é que esse bilionário juntou um grupo de pessoas que tem as suas qualidades. Tipo, que a princípio a gente não sabe exatamente quais que seriam, assim, mas ele juntou eles por motivos diferentes. Porque ele tá meio que... Basicamente ele quer salvar o mundo. Ele acha que o mundo vai acabar. E ele quer, tipo... Achar uma solução pro fim do mundo. E aí ele juntou todas essas pessoas lá. Aí o que acontece? O problema é que... No melhor estilo Agatha Christie, assim... Acontece um, assass um assassinato dentro desse hotel. E essa menina que já é uma detetive amadora... Ela começa meio que a investigar. À medida que... Isso tudo no primeiro episódio, tá? À medida que os, os episódios vão avançando ela avança na sua investigação lá no hotel ao mesmo tempo em que a narrativa volta no tempo para contar o que, que aconteceu naquela investigação anterior sobre a qual ela escreveu o livro. Ou seja, tipo, como é que ela conheceu o namorado dela e tudo mais. tipo é, Como que ela iniciou aquela investigação e como que ela chegou, as conclusões que ela chegou. Então ele tem meio que essas duas linhas narrativas que estão se encaminhando, como eu disse, o filme não acabou ainda, né? Estão se encaminhando uhum. para uma, uma conclusão Pode ser que cague tudo no final, pode ser, mas, assim, uhum. é o tipo de coisa que, assim, é, tá saindo todo episódio, acho que episódio toda terça-feira, se não me engano, assim, terça-feira de noite eu já, eu já paro pra assistir, e isso tá sendo muito legal, porque, tipo, fazia muito tempo que eu não, não tinha, sabe, esse sentimento, assim, tipo, de, nossa, eu preciso ver isso logo, sabe, então, tipo, uhum. que é uma coisa que a Netflix estragou pra gente, mas, tipo, Sim. Existe e tá funcionando <risos> muito bem pra mim. Então fica aí a dica. Espero que ah, quando, quando esse episódio aqui sair, já vai ter saído também o episódio final da, da série. Espero que não tenham cagado tudo. Mas até o momento está sendo muito divertido. E eu acho que mesmo se o final for ruim, eu vou ter gostado de ter acompanhado. Então fica a, a indicação aí. É,
1: Boa dica. Eu, às vezes eu tô lá na Stars lá pra ver alguma coisa. Eu já, já vi lá. É na Stars né, que tá isso.
3: É isso. Mas não chama muita atenção a capa, né? Tipo é meio estranho. É, assim, e
1: eu, eu não sabia que era, aí agora eu vou. Vou ver. Com <risos> a dica. Então, então
2: as eu... minhas duas menções honrosas, que eu faço questão de falar, são de um jogo. É, eu ainda tô escrevendo sobre games por boca, de vez em quando, esse ano foi meu relapso, mas, mas vou voltar. Né? É, que <risos> é. O grande jogo de terror do ano A gente teve Resident Evil 4 E geralmente quando tem Resident Evil É difícil Um, um outro jogo de terror chegar pra, pra bater Mas teve um que bateu De frente E foi sensacional Que foi Alan Wake 2 Um jogo que eu ainda não terminei é... Que na The Game Awards De um ano Assim, eu tenho que, que, que Deixar claro para vocês uma coisa Que se o, o ano não foi bom pra filmes é, no geral, até foi um ano excelente para jogos. Que tanto que algumas pessoas dizem que 2023 talvez tenha sido o maior ano da história da indústria de games em lançamentos e acontecimentos. Então, Alan Wake 2 foi um desses grandes acontecimentos, continuação do icônico jogo de 2010, não me engano, 2013. Eu não, não sou péssimo com, com, com datas. É um clássico cult. Mas que cresceu, cresceu, cresceu a ponto de a Remedy, não, que a empresa a, a produtora, não conseguir mais segurar e realmente precisar realizar a produção de Alan Wake 2. A Remedy estava vindo de, uma, de um de ótimos acontecimentos, de um jogo de sucesso, de suspense, chamado Control. E aí eles lançam esse ano Alan Wake 2 e que jogo, meus amigos, que imersão de, de terror é Alan Wake. Eu não Conseguiu nem dar uma sinopse para vocês que seria de pelo menos 15 minutos, mas é, a, a ideia é de, um, de, uma, de uma, uma história de mistério envolvendo justamente a continuação direta do primeiro jogo, a, a, o escritor Alan Wake tentando fugir do mundo de pesadelos onde ele se enfiou, junto a uma detetive que tenta é, fazer a conexão do mundo das trevas e do mundo real. Você está no controle desses dois personagens, são dois personagens incríveis com momentos icônicos como é bom cada momento desse jogo com, numa crescente que você fica será que ainda você é ser surpreendido será que ainda você é surpreendido e você é surpreendido dois personagens extremamente bem escritos extremamente carismáticos a saga é incrível é, é, é uma mulher negra como um detetive do FBI que está numa cidadezinha onde onde ela não é ameaçada para as pessoas, ela é ameaçada pelo, pelo horror que existe ali, um horror que não tem nenhuma empatia, não tem nenhum, nenhuma 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 ideia de apreço pela vida humana, é, enquanto o Alan Wake, que é o personagem em título, é, ele tá ali tentando simplesmente sair da espiral de insanidade que ele precisou se colocar pra salvar a vida daqueles que ele amava. Então, jogaço, jogaço. Tem um E curiosamente, o um grande momento que viralizou desse jogo é um momento musical. É, fizeram um, um, um musical dentro desse jogo, é, que se compõe ali... para quem tá jogando, dura cerca de 20, 30 minutos e é insano. Porque é extremamente divertido, é extremamente gostoso. E você fica, caralho, isso é um jogo de terror, mas tem um musical e ele é maravilhoso. Então, na The Game Awards desse ano, o grande prêmio dos jogos, ele conseguiu dois prêmios, um de melhor narrativa, inclusive, batendo com jogos gigantescos, é, como o próprio vencedor de jogo do ano, que foi o Baldur's Gate, mas que não levou a melhor narrativa, perdeu para Alan Wake. Então, para vocês terem uma ideia do quanto esse jogo foi incrível. Eu ainda nem escrevi para ele, para o Boca, porque eu não terminei. Eu estou elogiando esse jogo, horrores, assim como o Daniel... É, é, correndo o risco com o final Mas eu tenho certeza que eu não vou ser Decepcionado pelo final é, Inclusive estou me dedicando mais Porque eu estava meio que devagar Justamente para apreciar Mas não está dando mais para ficar seguro Então os próximos dias eu devo terminar Mas já é para mim o jogo do ano Eu amava a Alone Wake O primeiro jogo é muito bom foi, foi uma ideia da Remedy extremamente ousada Na época Mas que funcionou muito bem E esse segundo jogo com uma nova geração, porque eles pularam o PlayStation 4, eles, eles, a Alan Wake 2 foi para Xbox 360, é, e agora a continuação sai para o PlayStation 5, então é um salto tecnológico absurdo. Então, sensacional. Quem está jogando, quem, quem tem seu PlayStation, seu, seu Xbox, pegue a Alan Wake 2. Maravilhoso. E minha segunda missão honrosa é uma série em animação, um anime. É, chamado Pluto Que estreou na Netflix Ele tem o grande nome de ser uma obra inspirada Inspirada não Ele é a adaptação da obra de mangá Do mestre Naoki Uruzawa Que é muito conhecido pelo termo psicológico Monster Que também está na Netflix, se eu não me engano Não é original Netflix, mas está lá Para ser assistido Um dos cenins mais famosos da história dos animes que são histórias para adultos. Então, Monster é um, um terror psicológico absurdo, muito bem feito, extremamente envolvente. E Pluto é uma obra extremamente ousada, que o, o Uruzawa, ele vai fazer a visão dele do astroboy aquele robozinho infantil juvenil que muita gente conhece, que é uma história bem simples, mas muito querida por todos, e ele vai criar uma história adulta, e ele vai abordar três Temas, praticamente, em Pluto, que é um drama, uma história extremamente dramática, uma ficção científica que beira o cyberpunk e, do nosso interesse, um slasher. Então, são oito episódios, se eu não me engano, de uma hora cada um, é, sai do padrão de animação japonesa de 25 minutos, é, é um projeto extremamente ousado que está em animação desde 2017 e só foi lançado agora em 2023. Imagino que a Netflix tenha visto o potencial do projeto e colocado dinheiro para ganhar a exclusividade da, da, da distribuição, é... mas que vale muito a pena. Muito a pena. Pluto, resumidamente, conta a história de um universo no futuro, onde, alguns crime... onde a gente tem que lembrar que, que, primeiramente, humanos e robôs são basicamente a mesma coisa nesse mundo, nesse futuro porque os robôs eles têm consciência consciência total a inteligência artificial evoluiu a ponto de uma consciência total a ponto também dos robôs terem, dos robôs terem seus direitos é, em legislação específica é, no mundo que beira a perfeição só que esse mundo essa perfeição desse mundo ela teve um preço e esse preço foi muito alto e a gente vai descobrindo isso ao longo dos episódios quando as coisas ficam muito sombrias é quando um dos sete robôs mais avançados do mundo, tecnologicamente, de consciência, é, aparece morto. Então, se entende que existe algo muito estranho ali, porque esses robôs deveriam ser imbatíveis. É, e os outros seis grandes robôs criados pela humanidade, cada um com seus talentos específicos, é, também descobrem que estão em risco de um ser chamado ou pelo menos é o que eles conhecem como Pluto, o deus da morte na mitologia romana, está indo atrás de cada um por um motivo muito específico. É uma história incrível, incrível, fascinante. Foi provavelmente a melhor coisa em audiovisual que eu vi esse ano. Então, quem puder assistir Pluto, vá, tá na Netflix, assista o primeiro episódio, veja se ele, se ele lhe agrada, porque como eu digo, oito episódios de uma hora... Não é mais todo mundo que consegue se dedicar Mas eu acho que vale E essa dica, inclusive, é pra você Eu acho que você vai gostar bastante de puto é, E essas são minhas Minhas duas menções honrosas Eu quero fazer um bate-bola Jogo rápido desse ano De coisas que eu gostei de assistir Que foram o Infinity Pool Que nós já falamos O Batem a Porta, que uhum. nós não comentamos é, E eu nem lembrava que tinha sido esse ano Mas, cara, como eu gostei Do Batem a Porta é, The Outwaters, que nós já tivemos programa é, esse ano falando sobre filmaço filmaço, filmaço tá ali também no, no meu top do, 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 dos melhores do ano, Kobe Webb uma grata surpresa e aí vem Chuck terceira temporada, que só tivemos metade por causa da greve dos atores dos roteiristas, mas que tá muito bom, Chuck é. divertimento <risos> e terror puro, puro, puro como é bom Chuck! Gente, assistam o Chuck, que é maravilhoso! E mais uma. Oh, é, 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 mais uma, uma. Um produto japonês, que é a segunda temporada de Jujutsu Kaisen. É, que se a primeira temporada foi bastante divertida, até é, mesmo contando uma história de terror. Um, ali, né? Que é um shonen. Né, é feito para garotos, então é, é juvenil divertido. Mas tem uma história de terror bastante pesada de Jujutsu Kaisen mas ela tá ali na primeira temporada meio, meio por baixo dos panos é mais divertimento ok, a segunda temporada de Jujutsu Kaisen que é intitulada Incidente em Shibuya é um absurdo é chocante, chocante o que esse autor fez numa obra shonen porque os shonen ultimamente eles estão meio engessados ao mesmo tempo é, nas formulazinhas né, de se fazer shonen ao mesmo tempo em que vem Jujutsu Kaisen e faz uma quebra. Assim, é, é, Jujutsu Kaisen é o mais próximo que um, um mangá tem de, de As crônicas de Gelo e Fogo. Então, é o que eu posso dizer, assim, como... Embora todo mundo seja traumatizado com o final da série, mas os livros são muito... Você tem que lembrar que, é que os livros são muito bons. Então, <risos> fica essa referência. O que foi ruim... Faz todo
0: sentido. Pois é.
2: O que foi ruim do meu ano, que eu lembro com raiva, foi... Bill tem medo meu Deus como eu odiei esse filme <risos> que hum, ódio desse filme
0: não que até
2: ódio hoje. desse filme que eu tenho de, do, do Bill tem medo, caceta aliás, olha que raiva eu ainda te dou um crédito pelas pelos outras coisas, mas como eu tenho raiva desse filme, ruim, ruim que dói e uma grande decepção que foi a última viagem do Demeter que eu achava que ia ser a adaptação do meu, do meu capítulo favorito do, do, do Drácula de Ben Stoker e simplesmente uma bomba. <risos> Tentaram dar um, um arzinho de slasher também ali, que porra, ruim pra um caceta. E é isso, gente. Fica as muitas menções honrosas. Perdão por ter me cedido, mas é,
1: é isso mesmo. <risos> <risos> Se cavocar, acha, gente. Falei. viu
0: É isso. <risos> Muito bem, gente. Alguém tem alguma mais algum comentário final, estamos terminando este ano...
3: O Felipe, né? Ah,
0: é, né? peraí, é isso que eu ia falar, o Felipe não pôde vir mesmo, então o áudio dele será inserido agora.
4: Olá, infernaltas, queridos, olá, equipe querida, galera, desculpa, eu não consegui participar da gravação, eu tinha colocado na minha agenda, tava tudo certo... Porém, essa semana, ou na verdade a semana né, que acontece a gravação, é, coincidiu com os TCCs da universidade na qual eu trabalho. E, bom, loucura, né? Porque assim, você marca e todos atrasaram, é, é pra acabar às oito, terminar nove, então o dia da gravação eu saí... Super, hiper, mega atrasado e, e morto de cansado. Porque eu estava desde manhã, então praticamente eu trabalhei manhã, tarde e noite, saí morto. Enfim, mas vamos parar de mimimi, né? <risos> e vamos ao que interessa. Porque eu falei, se eu queria também participar. Eu adoro participar do, do, da retrospectiva. E Sil, que é a nossa produtora executiva, diretora, apresentadora dona de tudo ela liberou e aí eu tô mandando esse áudio pra ser incluído no programa minha gente olha eu fiquei muito na dúvida né foi um ano com muita coisa boa muita coisa ruim não é só que o filme que eu queria realmente falar né? eu vou começar de trás pra frente na verdade ele é do ano passado já apareceu aqui no podcast mas pra mim foi... Eu, eu assisti ele esse ano. E eu acho que ele saiu no fim do ano passado, enfim. Então eu vou falar rapidinho dele. Que foi o Skinna Mariaki. E eu sei que muita gente odeia esse filme. E eu entendo por quê. Porque ele parece tudo menos um filme. Inclusive eu acho que eu até falei no episódio que a gente falou sobre ele. Que a sensação que eu tenho não é de ver um filme. É de, tar, de estar em uma instalação artística numa galeria de arte com uma projeção de uma performance audiovisual. A minha sensação é essa. E eu acho muito, muito assustador. Eu lembro que eu assisti e eu assisti no computador, de noite, em casa. Nossa, aqueles corredores do apartamento, da casa, sei lá, você nem sabe direito o que é. Então é um filme que me marcou muito, mas ele é de 2022, do finzinho. Então né, tô trazendo aqui só para dizer que eu queria falar muito sobre ele. Mas na verdade o filme que eu vou falar, é, e que para mim foi uma grata surpresa, porque realmente eu não, não esperava assim muita coisa, foi o novo A Morte do Demônio, A Ascensão. Né? É, óbvio eu adoro a franquia Evil Dead eu não gosto muito do terceiro eu acho o terceiro meio over assim meio sabe é, eu nunca vou conseguir gostar da cena dos mini Ashs atacando o Ash é, eu adoro a série da TV amo meu Deus como é que cancelaram aquela série da maravilhosa é, e Além de ser muito boa, ainda tinha a Xena, a Princesa Guerreira, maravilhosa. Melhor coisa, a Xena, da, lá na, na série do Ashley, é como a Jennifer Tilly no Chucky, pra mim. É, mas vamos ao que interessa. Galera, eu adorei A Morte do Demônio. Eu achei muito bom. Muito, muito, muito bom. Porque, veja, eu não, eu não vou... Comparar com o primeiro filme, blá 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 blá, mas eu acho que ele tem uma essência muito próxima do primeiro filme. É, muita gente gosta do remake, eu não gosto do remake. Eu, eu aguento, mas assim, o remake ele me parece uma coisa muito, é, como é que eu posso dizer, muito industrializado, sabe? É, e ele quer emular um, um orçamento baixo, mas na verdade ele é um orçamento altíssimo. Mas ele quer emular um baixo orçamento e pra mim não funciona. Esse eu gosto, eu acho que ele é muito autêntico. Eu adoro o cenário. Eu acho que já tava na hora de sair lá da. da do woods, né? Da, da. Da selva, selva não, do, do bosque. É. E eu adorei aquele prédio, minha gente, aquele prédio é maravilhoso. Aliás, eu adoro pré filme que tem prédio velho com moradores esquisitos. Amo. Dica, inclusive, Delicatesse, anos 90, lembrei desses desse, dias, esse filme. É Prédio esquisito com gente esquisita. Aliás, prédio velho com gente esquisita. Mas, voltando ao novo Morto do Demônio, eu gosto dos personagens, eu gosto das situações, eu gosto do gore. É, e eu passei o filme inteiro com aquela ideia de, meu Deus... Será que o The Power of Love vai aparecer? E não. E aí eu vou dar um spoilerzinho, porque tem é uma mãe que tem é, é, tem os filhos, aí chega a tia e aí tem uma hora, não é que o, o as forças do mal dominam lá o irmão e não sei o que o irmão tem brigado com a irmã. A irmã tem brigado com o irmão, a culpa foi sua, não sei o que, não sei o que... É, e eu fiz, ai meu Deus, não, não, não é possível que The Power of Love... E não, não tem The Power of Love, eu fiquei muito feliz com isso. É, dito isso, né, eu acho que ele é um filme divertido, ele é um filme gore, ele tem boas sequências... Eu gosto, inclusive, do caminho da mitologia que ele, que ele traz de diferentes livros. É, eu gosto dele não ser uma repetição, porque o que me incomoda muito em remakes ou sequências é a obviedade. E tá, tudo bem, não vou dizer que ele é o mais original do planeta Terra, mas, ao mesmo tempo, eu gosto da leitura do caminho do, do refresh, vou usar essa palavra, que ele traz. Porque ele começa lá na, no bosque, e vai pro prédio e depois fecha aquela ponta com o, o bosque. Eu, eu adorei, eu vi no cinema, eu me diverti, eu gostei. Eu achei ele muito, muito contemporâneo. É, ele, eu acho que ele dialoga com a mitologia dos filmes originais. Mas ele tem a sua própria autonomia. É, eu acho que a figura da, da mãe possuída é muito, muito boa tem umas situações muito, bo e muito boas, e eu gosto da fotografia, é uma fotografia suja, né o apartamento ele é escuro, ele é cheio de troço, ele é, pra mim ele é super funcional, então esse é o meu, meu filme do ano, não é, o, a morte do demônio, a ascensão, eu ainda me sinto órfão por não ter uma quarta temporada de Ash vs Evil Dead. Mas eu gostei, eu achei interessante, eu acho que segue aí como... como... Tem umas sequências muito boas, a do elevador, a da cozinha... É, é... E aí eu não posso falar muito né por spoiler. Mas é isso, galera, esse é o meu filme. O que me deu mais medo que eu vi esse ano foi o Maria que mas ele é do finzinho do ano passado. Mas esse foi o que eu mais gostei, mais me diverti. É... Eu entrei na história, eu comprei a história e eu curti a história. Então, pra mim funciona. Ah, vai ter um, um, uma nova sequência? De vez em quando fala-se disso, não é? Não sei, não sei. Ele é um filme que se basta. Eu acho que se vier uma nova história, né, eu não, não, tá, talvez eu não me veja voltando ao, a, as personagens que sobreviveram. Talvez uma outra história. Enfim, vamos aguardar, né? E vamos ver o que é que o, o universo Evil Dead tem a nos oferecer no futuro. Mas é isso, galera. Feliz Natal, feliz Ano Novo, bom descanso. Meu Deus, descanso merecido. Ah, e é isso. Até a próxima. Beijos, beijos, equipe querida. Vou agora pro vulcão ficar lá. só Passar o Ano Novo lá no vulcão, meditando, relaxando, dando uma, uma reenergizada lá nas larvas do vulcão. Beijos!
0: Obrigada, Felipe!
4: Vocês concordam
3: com o que o Felipe disse ou não? Concordo com a opinião? Não, ah, ou
2: menos. Eu, concordo. eu sei qual foi o filme que ele falou, eu concordo mais ou menos. Pode. Pronto. hoje eu tenho um carinho maior pelo eu espero oh, se, eu, se ele mudar de ideia eu vou ter que cortar minha sala tá? <risos> <risos> hoje não eu deixa, tenho fica mais
3: engraçado.
2: hoje eu tenho um carinho maior pelo Evil Dead Rise é, eu mantenho Ai, o que eu falei sobre ele lá no nosso episódio sobre Evil Dead é, eu acho que ele é um gole limpinho demais eu, eu tenho uns problemas com esse filme mas ele é um filme divertido ele é um filme gostoso de assistir no cinema de assistir filme no cinema foi uma ótima experiência. Mas eu não achei essas Coca-Cola toda, não. Eu só achei um filme ok pra esse ano.
1: Hum, eu não.
2: <risos> quem, quem eu não sei a opinião foi o Daniel, porque gente. ele não tinha falado. Mas termina é aí, termina aí.
1: Não, é porque eu tentei, assim, né. Eu, eu fui de coração aberto, assim, mas... Achava algumas coisas interessantes no trailer, mas ele não, o filme não me pegou. Eu achei que ele... Ficou muito aquém do que ele poderia entregar assim. Não, não gostei, gente. Assim, eu não, eu não sei a opinião do Felipe, tô, só, só tô com medo de querer é, bater tá no vulcão, como aqui... ele tem tentado, né? Vira e mexe, Aí... me chama pra, pra bater, pra duela, esse negócio eu não quero não. Pra te jogar no vulcão. É, é me jogar no vulcão, caramba. Meu Deus. <risos>
3: Mas eu, eu gostei do filme, achei, que, achei divertido também, assim, no, naquele episódio lá do, do Evil Dead eu falei, né, que eu não tenho esse carinho todo que vocês têm pelo, pelo Evil Dead, então, pra mim, tipo assim, ah, vai fazer mais uma Ah, quer fazer? faz não tem problema. É, então, assim, achei divertido, achei legal mudar o cenário pra, pra, pra aquele prédio e tal, né, tipo assim, achei que foi, foi uma boa mudança, agora, tipo assim... A cena inicial e a cena final elas tipo, parecem que não pertencem ao mesmo filme, sabe? Não, não faz sentido uhum. aquelas cenas estarem ali. É verdade. Tipo, não, tem, não tem nada a ver com o resto do filme. Tu então, até não acredita que, que a menina passou a noite toda no prédio com tudo aquilo que tá acontecendo e não percebeu que tinha alguma coisa de errado, sabe? E no, no, na manhã <risos> seguinte ela fala, ah, tá, então, pois é. é então, assim, mas vou eu acho que... Vou pra praia. Pra... É, vindo, <risos> vou lá pra, pro lago. <risos> Mas achei divertido <risos> também. É, vi no cinema foi uma, uma boa história. Então, por exemplo, é... Porque aquele negócio, né? Tipo, a gente... Eu procuro... Filme de terror, eu procuro priorizar ver no cinema, por mais que, às vezes, ele já saiu, coisa assim. Tipo, Sim. o Thanksgiving é isso. Eu vou uhum. tentar ver esse final de semana no cinema. Porque eu acho que se eu for ver em casa... Mesmo se ele não... Se ele for... Sei lá. Se ele for ruim, talvez ele fique melhor no cinema. Se ele for bom, talvez ele fique melhor também no cinema. Então, <risos> esse aí funcionou porque eu vi no cinema também. Então... Foi isso. Uhum.
1: Por exemplo, eu tenho medo de ver o Fale comigo. Ele não funcionar tão bem quando ele como ele funcionou no cinema para mim. Existe tem, eu essa eu tenho possibilidade? tenho essa, né? essa questão. É que eu acho que tem filmes que funcionam muito bem, como você citou também. Tem, tento ver os filmes no cinema, mas eu acho que tem tem filme que às vezes funciona bem no cinema e não funciona. O Evil Dead eu ainda não vi na, na TV. Vou 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 rever de novo aí. Ver se eu mudo minha opinião, mas eu acho que não vou mudar, não.
2: Uhum. <risos> e tá tudo bem, eu te entendo. É, tá tudo, tudo, bem. <risos> tudo bem. Não sei se o Felipe vai te entender, mas eu te
3: entendo. É, <risos> mas aí vocês se entendam, né? Eu é, vocês se entendam. <risos>
0: <risos> eu não tenho certeza sobre o que o Felipe vai falar, porque ele tinha falado de um filme, daí eu falei, ah, mas esse a gente já comentou ano passado, mas no fim do ano passado, né, eu acho. Ah, ele, mas ele eu não sei Mariente, se ele acabou né? entrando é. é, porque ele chama de Esquina mariachi.
1: <risos> Pode.
2: não, agora o tu vai obrigar ele a, a falar de ouvir o, o mariachi Dead mariachi agora
1: assim mesmo. É, que nós todos comentando, então tem que comentar também é, exatamente <risos> uh -huh.
0: tudo bem, ele faz uma indicação e a menção honrosa e fica tudo fica certinho <risos> é isso então gente é isso, viu? chega né Chega. Obrigada, ouvintes, por mais esse ano. Férias. Não foi o episódio curto agora... que a
3: gente prometeu. Já teve uma hora, tá com uma hora é. e meia aqui não, já. O que,
0: que a gente tá uma hora e meia. É, agora a gente entra num períodozinho de férias, né? Mas em breve a gente tá de volta. Vamos organizar nossas, nossas gravações pro ano que vem. Ver o que a gente quer... do que a gente quer falar primeiro. Ah, não. Primeiro é sempre as expectativas, né? Ainda que elas sempre, sempre acabem falhando... Hum. inclusive eu ia falar que o Dark Harvest que eu acho que a gente falou nas expectativas de 2021, talvez finalmente saiu é, eu gostei
3: <risos> Oi? gostei desse eu,
1: é, eu, eu baixei
0: aqui mas não assisti ainda
1: é, eu vi aqui, mas eu não vi ele ainda também, não.
0: É, faz, faz um tempo já que a gente vem falando dele mas é isso, um dia acontece, gente uhum. provavelmente acontece <risos> E, ouvintes, né, deixem as suas seus filmes favoritos do ano também nos, nos, nossos, nos comentários, nas nossas redes sociais, no site, onde vocês preferirem. Queremos saber das suas escolhas de 2023. E obrigada por estarem com a gente esse ano e até ano que vem, gente.
2: É isso aí. Feliz ano novo. Obrigado, gente. Tchau. gente. Feliz ano novo. Até mais.
1: Feliz ano novo. Tchau.